0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe-Wobcast, heute mit dem zehnten Teil unserer Podcast-Reihe zu peri neo Bulls Bulletin, Nummer 10 ist heute dran, mit dem Heft Der Erste Tort, peri neo Band 18. Zu meiner Verstärkung hier im Studio habe ich wieder den tollen Mario, hallo Mario. <lacht> hallo Chris. Was der Zuhörer wieder nicht weiß, ist, dass jetzt hier gerade ein sehr skurriles Vorgespräch gelaufen ist. Deswegen muss ich mir die ganze Zeit beim Reden eigentlich grinsen, verkneifen. Und zum ersten Mal im Warpcast, obwohl er schon fremdgegangen ist, bei den Freunden von Radio Freies Erdrus, hallo Freunde von Radio Freies Erdrus, der Andi. Hallo Andi. Ja, hallo und schönen guten Abend. Andi, da das dein erstes Mal hier bei uns, mit uns im Studio ist, magst du dich dem Zuhörer ganz kurz vorstellen?
1: Natürlich, sehr gerne. Ich bin der Andreas Jesberger. Das ist ein Rufname, den eigentlich nur noch meine Eltern verwenden. Also eigentlich bin ich der Andi, wie der nennt mich auch so. Ich ähm, schreibe aktuell die Klassikrezensionen für ähm, ja, Neo und werde jetzt künftig den lieben Sven beerben und werde mich dann um die aktuelle Rahmenhandlung kümmern. Ich bin 39 Jahre alt und seit knapp 20 Jahren Perry leser und etwa seit zwei, drei Jährchen jetzt. Richtig aktiv mit Neo am Start, weil es mir einfach richtig geil gefällt. Und deswegen auch hier mit dabei.
0: Ja, vom Hörer zum Sprecher, das finde ich immer sehr spannend. Find ich finde auch cool, dass das so läuft. Und ich finde auch cool, dass wir in Sachen peri immer mehr werden. We are Legion. Zu hören warst du zuletzt in Folge 19 bei Radio Freies Erdruss. Da habt ihr gesprochen über die ersten Romane im Kautarchen-Zyklus, oder? Habe ich das falsch auf dem Schirm?
1: Nee, wir, nicht ganz. Wir haben so ein so ein Recap des ganzen Zyklus gemacht, der ja immerhin über Zwei-Jährchen ging. Und da haben wir uns zweieinhalb Stunden sehr, sehr schön darüber unterhalten.
0: Stimmt, das war die Sonderfolge. Ich zaue es durcheinander, weil ich die direkt hintereinander gehört habe. Genau um, so ist es. War die Sonderfolge zum Mythoszyklus? Ja, da sind Mario und ich ja noch unterwegs. Ähm, mit straffen Stritten gehen wir da auf die 30 zu. Ja, dann äh, lasst uns doch einfach mal in altbekannter Manier in den Roman starten. Die Metadaten. Wir sprechen heute über Periroden neoband 18 aus dem Zyklus Das galaktische Rätsel. Der Titel des Heftes ist Der erste Tort. Die Autorin dieses Mal ist Michelle Stern. Titelbildzeichner, so wie immer, Dirk Schulz und Horst Gotter. Erstmals erschienen ist der Roman am Freitag, dem 25. Mai 2012. Unsere Hauptpersonen sind Periroden, roden Sue Mirafiore, Her, Marton Gual, Julian Tiflor, Mildred Orsons, Betty2Free Monk Monkadas. Der Handlungszeitraum, jetzt wird es ein bisschen verwirrend, ist der September 2036, aber auch das Ende des dunklen Zeitalters der Phäronen ca. 8000 Jahre vor Christus. Und wir befinden uns handlungstechnisch auf Terra und auf Rufus. Das Titelbild, meine Herren, uff, <lacht> habe ich da irgendwas verpasst oder taucht es im Roman? So gar nicht auf. So ein Mecherdings dings was von einem Raumschiff angegriffen wird? Hat überhaupt nichts mit dem Roman zu tun, wie
1: du schon sagst. Und hat auch überhaupt ja, null Aussagekraft zu irgendwas anderem. Weil da schießt ein Raumschiff auf, ein, auf einen Roboter. Und was soll das sein? Also das kommt im ganzen Roman überhaupt nicht vor.
0: Ja, also, also mich über-
2: erinnert das an ein Mech aus Battletech.
0: Ähm, ja der ist so bulky wie die Sachen in so ein
2: schöner 45 Tonner Tonner. man sieht auch äh, äh, rechts das Energieschild und links die PPK und das da oben müsste eine fliegende Drohne sein also ich habe fast das Gefühl äh, ja klar das soll natürlich wahrscheinlich ein akonitischer Kampfanzug sein davon gehe ich mal aus und das was die da angreift eine Drohne so eine ähnliche Szene haben wir ja sogar im Roman drin
0: ja aber nur im weitesten Sinne also niemals sind sind die Kampfanzüge so geschildert
2: denn ich nicht und ich
1: meine, wo ist da auch der erste Tod? Da hätte
0: man da drauf äh, platzieren können. Und man, hätte so, man hätte so eine Reminiszenz machen können, als der genau. da durch die zerstörte Stadt läuft, unter Feuer von den, von den anderen Ferronen. Ja, das hätte mir sch- besser gefallen, aber das hier ist nichts. Also cooles, actionreiches Cover, aber mit dem Roman echt nichts zu tun. Ja,
2: oder man hätte auch den Oberbösewicht des Buches, ich möchte ihn noch nicht mit dem Namen nennen, weil ich den vergessen habe, äh, Genau, Dorhei Nerlan, den hätte man auch aufs Cover packen können. Okay, hätte dann wahrscheinlich ein bisschen nach Baron Harkonnen ausgesehen, aber okay.
0: Ey, jetzt hast du doch gespoilt.
2: Aber sowas von.
0: Ja, also von mir gibt es einen Daumen nach unten. Gefällt mir Schließe nicht. ich mich ohne zu überlegen an.
2: Von mir gibt's einen Daumen hoch, ich stehe auf Mechs.
1: <lacht> War klar, dass der wieder aus der Reihe tanzt
0: Wer möchte denn die Handlungszusammenfassung? So. Ich habe gehört, Andi macht das heute. Ja, der macht es sehr ja freiwillig. Der hat nämlich
1: sich gut drauf vorbereitet. Ja, ja. so machen wir ähm, das. Schön, dass <lacht> mir das kurz vor Podcast gesagt wurde. Aber egal. Ja, ähm, zur Handlung. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Der Perry Roden betritt mit seinem Team äh, den, auf dem Mond einen Transmitter. Ähm, landet dann auf dem Planeten Rofus. Der Transmitter wird zerstört. Und sie geraten in ein Gefecht. Und dann in pharaonische Gefangenschaft. Dort treffen sie dann das erste Mal auf den bösen Nerland. der ist der Befehlshaber der angreifenden Truppen. Und er führt seine Armee in die entscheidende Schlacht um die Stadt Remanor. Und dort sollen Perry und seine ja, Freunde eben unterstützen als Kanonen, Kanonenfutter. Ähm, Thora und die Sumirafiore, ähm, die werden dann von der Gruppe getrennt. Und sollen dem Nerland zu Leibesdiensten sein. Also auf gut Deutsch ja, so ein bisschen... Ähm,
2: Sag doch einfach, der Nerlan möchte Sie für Genuss zwergeln.
1: Ja, danke. Genau. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> der Loser ähm, erkennt dann in dem Ferron Gual den ersten Tod. Er reißt ihm ganz nonchalant die Augenbinde herunter und dann sieht er sein drittes Auge und damit hat er ihn de- identifiziert. Der will davon nichts wissen, von dieser neuen Rolle als ähm, Tod und ähm, tut sich da erstmal k- komplett querstellen.
0: Als Heiland wider Willen, ja. Als Heiland
1: wider Willen, so ist das. Ja, im Endeffekt geht es dann darum, dass der ähm, Perry Roden hält sich schön im Hintergrund und versucht dann ähm, die ähm, Ruka, das ist die Halbschwester von Nerlan, ein bisschen zu beeinflussen. Ähm, gelingt ihm dann im Endeffekt auch und sie hilft dann end, im Endeffekt ähm, auch noch später, dass ähm, der dass die entscheidende Schlacht auch gewonnen werden kann. Ja, und das ist dann eigentlich auch der Weg, da ist der Weg frei zum Transmitter. Der Transmitter befindet sich in der Zitadelle, der natürlich in dieser Stadt sich befindet. Und dort geht es dann weiter auf das nächste Ziel der Reise. Auf dem zweiten Handlungsabschnitt, ähm, das ist auf der Erde, äh, Freien Mildred Orsens und Julian Tiflower, den lieben Cookie, aus ähm, seiner Gefangenschaft, wenn man so will. Er ist nämlich ähm, im Lakeside-Institut als Forschungsobjekt gefangen, und sie überreden ihn dann damit recht schnell, dass er mit ihnen auf die Suche nach Julians Vater William geht. Das ist eine Reise, die beginnt dann eben in der Wüste Gobi und endet irgendwann in Washington. Und dort wird, lässt sich der Cookie dann freiwillig entführen, weil sie eine entscheidende Fährte zu dem William gefunden haben und werden dann von einem Sektenführer gefangen. und Dieser Sektenführer, das ist Monk. Der ist auch kein Unbekannter, da kommen dann allerdings ein paar Romane später erst wieder zur Geltung. Und der mit vereinter Hilfe gelingt es ihnen dann am Ende, William zu befreien. Das
0: war die Handlung. Ein bisschen länger als Mario
1: das normalerweise macht, aber ja.
0: Du meinst ein bisschen länger als Peripedia Kurzzusammenfassung.
1: (lacht) Die Kurzzusammenfassung, die fand ich ja sowas von unangebracht, deswegen, weil das war ein Satz und das war's, ne? (lacht) Hätte jetzt hier nicht wirklich was geholfen, denke ich.
0: Ja, ich muss sagen, der Roman ist echt vollgepackt. Und das ist wieder so ein erster Moment gewesen für mich, wo ich gesagt habe, okay, das macht wieder Spaß, neue Welten zu entdecken mit unseren Helden. Also gerade auch da das antike Rofus, nenne ich es jetzt einfach mal. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und die Verhältnisse dort, wie die geschildert sind, das ist schon Ich hatte da so Flashbacks an so Antikriegsromane, so wie ähm, Im Westen nichts Neues oder äh, siebte Kreuz und so ein Kram, da habe ich so dann gedacht, so wie das geschildert wurde und wie das so sich da reingefügt hat. Ich fand es sehr gut, dass dieser Gual nicht der Heiland ist, der aus der Büchse springt, den man praktisch nur Ja, wie so ein ein Kistenteufel, der dann halt auftaucht und alles rettet, sondern ich finde es halt cool, dass die die Terraner gemeinsam mit Los da verzwickt sind und praktisch Auslöser einer selbst erfüllenden Prophezeiungen sind. Das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Wie da die Zeitreisemechanik funktioniert, das macht mir aber sehr, sehr Kopfschmerzen.
2: Das ist mir egal, aber mir fällt gerade so ein bisschen was auf. Also mich hat es sehr stark an so ein bisschen die entmenschlichte, ja weil durch Krieg komplett zerstörte Zivilisation, die hat mich sehr stark an The Walking Dead erinnert. Und jetzt hatte ich ja eben zu Durhai Nerlan schon gesagt, ähm, Baron Wladimir Harkonnen, Nein, es ist Baron nigen Harkonnen. Wir sind Nigen, Meinst du das? Ja, also wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt so, so retrospektiv, ich meine, ich habe den Roman vor ein paar Wochen das letzte Mal gelesen. Ich habe ihn jetzt insgesamt zweimal durch. Ähm, Nerlan erinnert mich wirklich unheimlich stark an Nigen. Nigen war allerdings Jahre später. Ja. Ähm, von daher kann man hier nicht von einer Kopie sprechen. Ich meine, der Roman ist 2012 erschienen. Ne? Negan kam in den Comics erst 2015, ja. 2016.
0: Aber man muss sagen, wie der Nerlan visualisiert ist, also wie er beschrieben ist, mit diesen äh, Exemen, die er da hat, die ausgedrückt werden müssen und so weiter und so fort, ähm, das hat schon sehr an die David Lynch-Verfilmung erinnert.
2: Ja, das hat auch an die Bücher erinnert, weil in den Büchern wird Wladimir Hakon ja als durch. Äh, die ehrwürdige Mutter der Bene Gesserit, äh, vergiftet, nachdem er sie brutal vergewaltigt hat, beschrieben. Dadurch hat er ja diese ganzen Abzesse. Also die Beschreibung war wirklich Vladimir Harkon. Aber die Art und Weise, wie Nerlan agiert, jetzt so ein bisschen retrospektiv, das erinnert mich unheimlich an Negan aus, aus Walking Dead.
1: Ein typischer gehalten, ne? Irgendwie, ja, er wirkt, es gibt nichts Neues an sich, wenn man so will. Ja, irgendwo ähm, typisch Vergewaltiger. Ja, Zumindest hat er das vorgehabt, kam ja zum Glück nie dazu. Und ähm, ja, ja hat ist,
2: er, ist, er ist halt der Stärkere, das ist das Recht des Stärkeren, was er dort ja. auslebt. Das ist nicht mal unbedingt jetzt ein ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich Nerland so mir angucke, wie er in dem Roman von Michelle Stern beschrieben wurde, und da hat sie wirklich sehr gute Arbeit auf den wenigen Seiten geleistet, eigentlich ist er mit seiner Schwester, wird ja auch klar ausgesagt, damals angetreten, um die Kriege zu beenden und das Leid der Zivilbevölkerung, weil die Kriege dauern ja schon seit Jahrzehnten an. Und im Lauf der Kriege ist er halt durchgedreht und entmenschlicht und lebt nur noch nach nach Darwins Prinzip the survival of the the strongest, not the fittest.
0: Ja, aber er ist schon so atypischer korrumpierter Machtmensch.
2: Ja, aber wie so ziemlich jeder Mensch äh, äh, in so einem Dauerkrieg halt psychisch komplett kaputt. Das ist äh,
0: ja, so würdest du komplettes du Ja, so wurde ja auch in Schindlers Liste der KZ-Vorsteher beschrieben.
2: Ja, also von, von daher alles richtig gemacht. Es ist ein Schurke, den man äh, richtig schön viel Leid an die Backe wünscht. Bekommt er ja auch.
0: Ja, aber hat er Tiefe ist die Frage. Braucht er Tiefe ist die Frage.
2: Er hat für mich in diesem Roman genügend Tiefe Das reicht aus. Er muss nicht komplett ins Detail geschildert werden. Mehr wäre fast hinderlich gewesen.
0: Ja, kann man halten wie die Maurer, oder? Also ich fand ihn richtig schön eklig. Ich hatte kein Problem damit, dass unsere Charaktere oder unsere Helden gegen ihn gekämpft haben. Ich fand im Gegenzug dazu aber die Sumira Fiore. Ich habe immer Probleme, den Namen auszusprechen. Ich sage einfach nur noch (lacht) Sue. Da hatte ich so ein bisschen Probleme, wie sie darauf reagiert, weil Sie war ja schon Ende der ersten Staffel weiter. So, und das hat für mich nie so unbedingt zusammengepasst, wie sie damals gegen, ähm, als sie gegen Clifford Monturney vorgegangen ist, um, äh, um Sid zu retten. Da hat sie mir besser gefallen und das ist wieder so, ein, so eine Abwandlung vom Charakter, die mir nie so richtig gut gefallen hat. Genauso wie sie in der zweiten Staffel in diesem Piratenstück mir persönlich nicht gefallen hat. Irgendwie haben sie hier noch. Sind Sie hier noch ein bisschen am Suchen, wie der Charakter so richtig funktioniert? Na, soll. Er
2: funktioniert ja in jeder Staffel zwei Schritt vor und dann im Staffelbeginn wieder anderthalb zurück. Das ja. funktioniert doch.
1: <lacht> Perfektes Match.
0: Ja, sie stellt, sich, sie stellt sich in ihren inneren Monologen da halt Fragen, die schon lange beantwortet sind. Und das passt für mich halt irgendwie nicht so richtig.
2: Ja, aber da muss ich jetzt an, an der Stelle, möchte ich das auch nicht überbewerten. Das trifft äh, an der Stelle weniger Michelle Stern. Weil sie muss ja einen Charakter sowieso haben, der ein bisschen rekapituliert für die Leser, die vielleicht ein paar Hefte davor nicht alles gelesen haben oder im Gedächtnis haben. Und so bietet sich halt an.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall.
2: Dadurch hast du halt diese Diskrepanzen.
0: Oder wie siehst du das, Andi? Nee, ich hab da jetzt, ich sehe es wie du.
1: Ich meine, ich brauche da brauche nicht viel hinzufügen.
0: Also ich muss sagen, diese ganze Plot mit Perry und seinen Leuten, wie sie da durch die Stadt, durch die Kämpfe verzwickt werden und gerade auch in dem Gefangenenlager, das hat mich schon sehr, sehr an die Dynamik der ersten 20 Hefte erinnert. Das war so eine schöne Reminiszenz und das war eigentlich ein Ton, den man jetzt in diesen äh, zwei Staffeln bis jetzt, die wir gelesen haben, nicht wieder so richtig gefunden hatte. Und dass das jetzt hier wieder auftaucht, das hat sich echt, gut angefühlt. Vor allen Dingen, weil das so schön flott ging. Das ging flott von Station, von Deckung zu Deckung, von äh, Erzählstation zu Erzählstation und dann halt auch schnell zum Ende, dass diese 150 Seiten sich für mich sehr, sehr flott gelesen haben. Aber das Pacing, muss ich sagen, was im ersten Handlungsteil, also in diesem A-Plot, würde ich es jetzt mal meinen, die, das Auftreffen auf Gual und äh, der Kampf um Rofus, das wird halt sehr stark durchbrochen durch den B-Plot. Und da gefällt mir das Pacing nicht. <lacht> Aber
2: mir gefällt's.
0: Dir gefällt's? Ich oh, da bin nur. ich
2: auch dafür.
1: Das war echt klasse. Also der, der zweite Handlungsabschnitt trägt zur Handlung ja überhaupt nichts bei. Und da passiert ja eigentlich wirklich nichts, außer dass man eben von der Hauptgeschichte abgehalten wird. Aber was da an Dialogen zustande kam, das war absolut klasse.
0: Ich habe Ich meine nicht qualitativ, ich meine bloß das Pacing, also die Geschwindigkeit, wie das erzählt ist. Du hast ja, halt auf gut. der einen Seite dieses Hochgeschwindigkeitserzählen auf Rofus ne, und dann ist das immer wieder durch Teile aufgebrochen, als es da mit Gucki losgeht, als die Gucki holen und dann unterwegs sind, um William zu retten. Ja, ja, und da wird, ich hätte es lieber so gehabt, dass dieser Roman, also dass dieser Handlungsanteil William Tiflor ein eigener A-Plot in einem Roman gewesen wäre, so eine Gucki-Geschichte, weißt du, was ich meine?
2: Ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, durchaus dann. Hm. Ja. Das hätte für mich mehr Raum gebraucht, um richtig zu wirken. Aber die Idee von einem Antimutanten ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Gab es das auch in der ersten in der Erstausgabe?
2: Klar, da gibt's sogar ein ganzes Volk davon.
0: Aber diesen Monk... Monkadas, nee, wie heißt der? Monk Nein, Josue Monkadas, ja. ja. Der fand ich ehrlich den fand ich ehrlich gesagt ganz cool und Betty True Free und die Art und Weise, wie sie anfängt mit Cookie zu sprechen, fand ich sehr sehr putzig. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber Kann das habe da eigentlich
1: irgendwas überlesen. Ich glaube zu wissen, dass der Monk dann erstmal so über 70 Hefte nicht mehr auftaucht. Ich glaube, da verschwindet dann wieder.
2: Ne? Monk äh, wird wichtig in den 40er-Heften zur Second Genesis-Krise.
1: Ah, da war es. Aber es ist eine ganze Weile Ruhe um ihn.
2: Ja, 20 Hefte, fast ein ganzes Jahr. Nur immerhin. Ne? <lacht> also ich würde mal die, die Zweithandlung. Ähm, mir gefällt es ganz besonders, dass das Pacing hier so durchbrochen wird und du diese zwei krassen Gegensätze hast. Weil du hast im Endeffekt ja eine actionreiche Raumschlacht, während sich... Ähm, während die Raumschlacht tobt zwei Menschen nebeneinander hinsetzen und erstmal über Gott und die Welt reden und hast du eigentlich schon den neuesten Klatsch gehört? Ja, so, so total belanglos. Und diese Ruhe, die das reinbringt, macht so viel Hunger drauf, die Action-Seite weiterzulesen, dass du auch da durch eigentlich recht belanglose Seiten durchpflügst.
0: Ja, aber wie gesagt, das hätte für mich, hätte es mehr Raum bekommen und denselben, also so, das ist ja immer so ein Unterschied, wenn du das Buch liest, da hast du ja, <lacht> wie soll man das beschreiben? Auch wenn die Seitenzahl der Kapitel von A- und B-Handlungen die gleiche ist, ist es ja in deinem Kopf immer so, dass ein Handlungsstrang dich mehr anspricht und deswegen mehr Gesch- also Volumen bekommt in deiner Wahrnehmung als der B-Plot oder andersrum. Und das, ich fand es halt schade, dass man das hier als B-Plot benutzt hat, weil es für mich persönlich ist es schwächer als der A-Plot, aber hätte genauso verdient, dasselbe Volumen zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Macht das irgendwie Sinn?
2: (lacht) Nein, für mich nicht, weil für mich beide Plots gleich stark in dem Roman waren. Und es gibt für mich dort keinen A- und B-Plot. Dann haben wir jetzt drei Meinungen. (lacht) 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 Auch mal mal klasse, wenn
1: äh, sich hier wirklich drei komplett uneinig sind. Weil ich fand nämlich den A-Plot nicht wirklich gelungen. Weil ähm, das liegt auch daran, dass wieder Gual eben äh, dann zum zum Heilsbringer äh, wird im Laufe des Romans. Das war mir dann viel, viel zu schnell und auch viel zu unglaubwürdig erzählt. Und auf der anderen Seite, auf der Erde, dann immer wieder diese, dieser Roadtrip durch die Vereinigten Staaten mit diesen irrwitzigen Dialogen, die mich wirklich erheitert haben. Und dann dachte ich mir beim Umschwenken immer so, ach nee, jetzt geht's wieder zurück auf diesen pharaonischen Planeten. Bitte lasst
2: es doch einfach. Erzählt mir mehr von Gookie. So ging es mir. Ich habe in diesem gookie plot so ein paar Sachen echt gefeiert. Ich sag mal so, als, als er erstes. Wuff, wuff, wuff. Gucki als Töle. <lacht> zu göttlich, <lacht> zu göttlich. Ja. Vor allen Dingen seine Gedanken, wie er das gehasst hat. Ich hab's geliebt. Ich find's geil, wenn diese Ratte leiden muss.
0: Aber sehr sympathisch auch die <lacht> Nummer mit den Pommes frites. Absolut klasse. Post. Soll ich denn, den Dialog da mal kurz? Ähm, Wenn du die gerade zur Hand vorbereite? hast. Ja, den ja. habe ich gerade zur Hand.
1: Tiff sah sich verwundert um. Was soll das? Was wollen wir an dieser Absteige? Mittagessen, sagte der Ilt knapp. Ich will diese gelben Stangen aus Mittelamerika, die in Fett triefen. Verwundert runzelte Tiff die Stirn. Frit, die kommen aus Belgien. Mittelamerika, beharrte Guggi. 1493. Damals hießen, hießen sie Kartoffeln hast du eigentlich in der Schule nur Kreide geholt? <lacht> Einfach nur klasse. Ich habe Tränen gelacht, wirklich. Allein für diesen Satz oder für diese Sätze war es mir den Roman wert. Fast. Mhm. Und da kommt noch mehr, ja, da hat man ja noch einen anderen Plot, wo er dann mit der Polizei kämpft, beziehungsweise den Polizisten, ähm, die ihn die ganze Zeit beleidigen, ähm, ja, da richtig böse mitspielt. Das fand ich echt genial. Ja, habe ich auch noch nochmal mir rausgesucht. Da steht's Das ist ein Ill, äh, Ills, korrigierte sich Mildred hastig. Als sie den zweifelnden Blick des Polizisten bemerkte, rettete sich in, sie sich in die gespielte Arroganz einer stolzen Hundebesitzerin. Das ist übrigens keine Mischung, sondern eine Rasse. Sie kommt aus der Schweiz wie der Entlebucher. Ihre Heimatregion ist der Kanton Mösli. Manche nennen sie auch Herrenils, weil sie vornehm von Wesen ist und aus Jagdhundrassen des Schweizer Adels hervorgingen. <lacht> Was es alles gibt, der Polizist.
0: <lacht> Wahnsinn. Mösli. Mösli. Ja, das, das stimmt, diese, diese Szenen im Auto da, die haben mich auch sehr an so ähm, Ja, wie nennt man die? Road-Movies aus, ne, aus Amerika erinnert, so Eurotrip und so ein Kram. Dude,
2: wo ist mein Auto? Dude, wo ist mein Auto? Genau, genau. So, ein Kram. Also, <lacht> so ist es. Die mag ich Aber, ja ich mein ehrlich
0: gesagt ganz gerne. Wenn wir uns schon über Mösli äh, äh, (lacht) äh,
2: kindisch freuen, wisst ihr eigentlich, was ein Fötzeli
0: ist? Nee, aber du wirst es uns bestimmt gleich erzählen, oder?
2: Ein abgerissenes Stück Zettelchen. Das ist ein Fötzeli.
0: So, Andi, du kannst auf deinem Podcast-Protokoll den Flachwitz jetzt abhaken. Ah, okay, habe ich gerade schon gemacht. Ja, ich habe einen fetten Haar gesetzt.
2: Betty Too Free. In der Originalserie ein kleines Mädchen und total kindisch. Und hier eine junge Erwachsene, wo du zuerst denkst, mein Gott, ist die sich zurückgeblieben und dann merkst du, die Schauspieler hat das alles nur. Alter, was für eine geile Story.
0: Nee, ich muss, ich muss sagen, in der Erstausgabe hatte sie mich ein bisschen erinnert, wie das Mädchen aus äh, der Adams Family. Wednesday? Ja, genau. Daran hat sie mich ein bisschen erinnert. <lacht> Ja, okay, unfreiwillig ein bisschen morbide, okay.
2: Ja, wie so eine
1: Teilnehmerin aus Germany's Next Topmodel eigentlich, so irgendwie. ne? Wie, Und, hieß denn, ähm,
0: wie hieß denn der Roman aus der Erstausgabe, wo sie auf diesem, äh, war schon im Galaktischen Rätsel drin, wo sie in diesem Labyrinth unterwegs sind? Mario, du hast es doch Zeit bestimmt, Die Zeitgruft. Die Zeitgruft, ja, echt. Da war sie für mich so ein bisschen wie Wednesday. Jetzt können wir das Fazit machen. Jetzt können wir das Fazit machen. Nee, habt ihr ansonsten noch irgendwas zur Handlung oder wollen wir wirklich schon ins Fazit einsteigen?
2: In Reminiszenz an unsere Freunde von Radio Freies die unsere Podcaster vor uns hijacken, würde ich mal sagen. Das prangere, ich, einer, an
0: das ich, prangere ich an übrigens. Ich Das prangere ich an. Ich auch Uhren- entschieden.
2: Auf einer Uhrenskala würde ich dem Roman... 10.55 Uhr geben.
0: Das entspricht in einer metrischen Rechnung ungefähr 8 von 10, oder?
2: Ja, so, so zwischen 7,5 und 8 von
0: 10. Das war jetzt aber das, die Wertung. Was hast du denn für ein Fazit? Geiler Roman.
2: Geiler Roman. Michelle, bitte mehr von der Art.
0: Schlechtes Titelbild.
2: <lacht>
0: Geiles Titelbild. Andi, kannst du vielleicht ein bisschen ausführlicher deine endgültige Meinung über den Roman ausdrücken? Ja, es ist im Endeffekt so, dass ich
1: der Meinung bin.
0: Also wie gesagt,
1: ich, ich, ich gehe auf jeden Fall mal mit Marios Meinung nicht konform. Sie gibt hier ihr Romane-Debüt. Das merkt man auch, in, in, gerade in dem Bereich eben, wie der Gual da aufgebaut wird. Mir hat es nicht gefallen. Kann ja jeder sehen, wie er möchte. Aber der Gual war eben erst ablehnend gegenüber seiner Rolle als Tort gestanden und plötzlich innerhalb von ein paar Seiten... Oder ein paar Tagen, wenn man es so genau nehmen will, wird er plötzlich hier zum, zum Herrscher, der weiß genau, was er tut und er steht über allem und ähm, gebietet und wird selbstbewusst. Also irgendwo äh, habe ich das nicht geglaubt. Dazu dann natürlich die Handlung auf der Erde, die, wie ich ja schon gesagt sehr gut gefallen hat. Diese Dialoge mit Cookie, nicht nur mit den Pommes, und, sondern auch mit den Polizisten, das waren einfach wunderbare Geschichten. Die haben mich dermaßen zum Lachen gebracht. Und das muss ein Roman schließlich auch. Und deswegen würde ich auch ähm, in, schon äh, ein Sechseinhalb von zehn geben. Also, weil eben, wie gesagt, dieser Haupthandlungsstrang mich eben recht enttäuscht hat.
0: Dann mache ich den Abschluss und äh, gehe einfach mal so meine Fazitpunkte, die ich mir für meine Notizen aufgeschrieben habe, durch. Es ist grundsätzlich für mich eine sehr, sehr gute Actiongeschichte auf beiden Ebenen. Ähm, wie gesagt, die Dynamik in der A-Handlung, also in meiner A-Handlung auf Rufus gefällt mir sehr gut, da gibt es natürlich Probleme. Und der Andi hat vollkommen recht, wenn er sagt, die die Charakterentwicklung oder der der Weg des Charakters Gual, der ist ein bisschen zu schnell. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, dass dieses Sendungsbewusstsein, was er irgendwann entwickelt hat und dass er von sich heraus erkennt, okay, ich bin jetzt hier der Anführer und ich muss das jetzt machen, das wird ist zu undurchsichtig. Da gefällt mir der Gual später, in seinen späteren Jahren, kurz vor seinem Ableben, den treffen wir ja noch mal wieder, ähm, gefällt er mir wesentlich besser und ist auch ausgereifter von der Charakterisierung her, also vom Handwerk. Das war mir auch ein bisschen zu holprig und da hat die Geschichte hier und da die ein oder andere Kapriole zu viel gedreht. Ich muss sagen, William Tiflor, das liegt wahrscheinlich auch an meinem Zusammensein mit äh, Mario Stars. das jagt mir immer so ein bisschen Schauer über den Rücken, der Typ. Meinst du Julien. Ja, Julian, genau. <lacht> nicht William, den haben wir ja bis jetzt noch gar nicht Boah, getroffen.
2: diese Nervensäge aus der Erstauflage in den ersten 20 Heften seit seinem <lacht> ersten Auftritt. Ein Julian Tiflor nach dem anderen. Boah, habe ich die Figur gehasst.
0: Ja, auf jeden Fall, wie er dann Gookie und Betty 2 Free rausholt, das fand ich drüber so hatten wir auch schon als er in Richtung in Richtung Saturn, glaube ich, aufgebrochen ist oder sowas, um da diesen Hano zu treffen. Hat mir nicht gefallen. Hat mir ehrlich nicht gefallen. Betty Truffy und Gookie an sich hat mir sehr gut gefallen. Der Weg dahin war für mich zu holprig. Da haben ja auch zu viele Bausteine gefehlt, um da wirklich die Stimmung rüberzubringen. Die Art und Weise, wie die beiden miteinander geschrieben sind, fand ich aber ehrlich gesagt ganz gut. Da hat sich meiner Meinung nach die Michelle Stern auch am wohlsten mitgefühlt. Ich würde drunter schreiben eine 8 von 10. Das liegt meiner Meinung nach aber an den einzelnen Versatzstücken gut sind die für mich halt die anderen kleineren kritikpunkte überstrahlen also so als, als, als unterhaltungsroman und dann passiert sowas mit Gual das kann ich absolut verschmerzen und das ist trotzdem noch ein tolles Stück ich
2: darf noch mal ganz kurz was zu dem Namen Gual sagen gerne irgendwie es erinnert mich echt stark dauernd an guano ich habe immer guano gelesen. Wer ja, ist Guano? Guano ist eine spezielle Form von Vogelkacke, die man gerne als Dünger nimmt.
1: Ach nein, hör auf. <lacht> Doch. Ich, ich dachte, du meinst, die, du meinst die Guano-Apes oder so irgendwas, jetzt kommt das. Oh. Nein, Ach, die Guano-Apes,
0: die haben da auch schon wieder, kein Mensch heutzutage weiß, wer die Guano-Apes sind. Ja stimmt, Die sind alle
1: alt. Ja, zumindest wir beiden, Mario und ich. Ich bin mega fresh.
2: Du bist so zwischen zwischen Chris und mir, also Jungspund, du bist ja nicht mal 40.
0: So meine Herren, dann war es das für die Nummer 18, beim nächsten Mal machen wir weiter mit Band 19, mal schauen, ob Andi dann wieder dabei ist oder in welcher Konstellation wir das dann machen, aber bevor dieser Podcast endet, der Mario und ich, wir hatten beim letzten Mal schon drüber gesprochen, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Formatnamen für den Erstausgaben-Podcast, Wenn ihr da hilfreiche Tipps habt, beziehungsweise einen Vorschlag machen wollt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcast.warp-core.de mit eurem Namensvorschlag für unser Perioden-Erstausgabenformat im Warpcast.
2: Einsendeschluss ist der 31. Mai und es gibt natürlich Gewinne, 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 Gewinne,
0: Gewinne. Genau, der Gewinner, dessen Namen genommen wird am Ende, beziehungsweise dessen Namen ausgewählt wird, der bekommt von Mario ein Mauspad mit einem (lacht) Gucki. <lacht> mausbieber drauf, genau. Ja, und, und er wird
2: nicht mal gegrillt sein. Es wird ein normaler Gucki sein. Er wird sogar noch leben.
0: Und zusätzlich verlosen wir eine Warpcore kaffeetasse einen Kaffeebecher, der hier auch gerade neben mir steht. Ich trinke mal gerade einen Schluck draus. Der schmeckt mir n- Kaffee nämlich extra fantastisch draus. Oh. Oh, fantastischer Kaffee aus der Warpcore tasse Die kann man übrigens kaufen, ne? Die kann man bei uns kaufen, auch im kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> im Shop kaufen. Aber so eine Tasse wird auch unter allen Teilnehmenden Menschenverlust. Wie gesagt, ihr könnt uns eine Mail schreiben an podcastwarp corede Ihr könnt uns beiden, also Mario und mir, nicht an Warpcore äh, Social Media Accounts schreiben, also entweder über Twitter, über Facebook, über Instagram. Ihr könnt uns einen Brief schreiben. Die Adresse findet ihr im Impressum. Ihr könnt uns Rauchzeichen geben. Hast du mittlerweile das Hyperfunkrelais repariert, Mario?
2: Man kann uns das gerne auch im Morsecode vorhülpsen. Mein
0: Ja, ihr werdet uns erreichen und äh, Einsendeschluss ist der 31. Mai. Bis dahin werden wir das auslosen. Alles klar, ich bedanke mich bei allen Mitpodcastenden. Ich bedanke mich bei Mario, danke Mario. Ich bedanke mich bei Andi, danke Andi. Und lieber Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.